0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ensayos, sobre ficción, poesía, cine, teatro, música, política, artes visuales, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro este es un programa para nosotros los lectores y a los que nos gusta leer y nos gusta pensar y nos gusta reflexionar con lo que leemos y nos gusta también recordar a partir de lo que leemos nos gusta también que nos lean en voz alta esta vez le pedimos al periodista y escritor Nico Artusi que lo
2: hiciera en Voz Alta. Cuentos breves. Poesías. Lecturas para compartir. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo. Rico en experiencias, en conocimiento, al estrigones y a Cíclopes o al airado poseidón, nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. Al estrigones y a Cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que complacer felizmente arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías madre perla y coral y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes, visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará, Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Poema Ítaca, de Constantino Cavafis. Y lo escuchábamos
1: a Nico Artusi leyendo un poema de Cavafis, de Constantino Cavafis, Nicolás Artusi es periodista y sommelier de café. Conduce programas de TV y radio, escribe en diarios y revistas. Es autor de los libros Café, Cuatro Comidas, Manual del Café y Diccionario del Café, todos publicados por Planeta, que se editaron, además, en distintos países de América Latina. Fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires y acaba de publicar su primera novela, se llama Busco Similar.
2: Vidas Prestadas con Inde Pomerania.
1: Una de las novelas que más veces regalé y recomendé en los últimos años se llama Los Sorrentinos y la habrás escuchado mencionar tantas veces en Vidas Prestadas. Los Sorrentinos cuenta la historia de la familia que creó la famosa pasta fresca en Mar del Plata y es un relato familiar pleno de humor ternura y melancolía. El personaje es Chiche Vespolini, es una de esas figuras literarias que se quedan para siempre en la memoria de cualquier buen lector. La autora de esta novela que es adorable, la novela y ella, la novela tiene mucho de autobiográfico además y fue traducida a varias lenguas, se llama Virginia Iga, nació en Bahía Blanca en 1983, es licenciada de profesora de letras recibida en la UBA y desde hace seis años vive en Suecia. Su nuevo y esperado libro se llama El hechizo del verano, fue publicado por Sigilo y es un volumen de ensayos y crónicas que actúan como refugio para tiempos tormentosos. Atención a esto. En estos textos... Virginia, además de escritora, traductora y docente de español... ...narra sus experiencias como extranjera en Suecia... ...donde vive con su pareja, que es un científico... ...y con su hijito, que nació allá, justamente en Estocolmo. Los temas del libro son diversos... ...aunque domina el escenario nórdico... ...y hay un tono elegante y amable... ...que funciona como hilo conductor de las historias. En los diferentes ensayos... ...Virginia Iga narra a la manera de una singular etnógrafa... ...una cotidianeidad diferente... ...y mientras describe espacios y personajes... Reflexiona sobre las lenguas, sobre las diferencias culturales, la cercanía de la naturaleza extrema, la maternidad y las amistades en tierra ajena, entre otros temas. Te invito a que escuches la primera parte de la charla que mantuvimos días atrás con Virginia Higa. Qué lindo, Virginia Higa, poder conocernos, vernos las caras, aunque sea a través de la pantalla, después de tantos años de intercambio y de lecturas. ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros en Vidas Prestadas.
3: Ay, no, muchas gracias a vos y es, para mí es un gusto enorme. Yo escucho el programa siempre desde el principio, así que es, es una alegría enorme estar acá.
1: Vos sabés que Los Sorrentinos debe ser uno de los libros de los que más hablamos, no solo yo, sino un montón de gente a lo largo de estas cinco temporadas de vidas prestadas, porque aparece en lecturas, recomendaciones, comentarios. Es una novela muy particular Los Sorrentinos, esa novela con la que te inauguraste como autora argentina. Es, es particular sobre todo porque el humor... No es muy clásico en la literatura argentina y hace rato que no había algo en donde uno, además de leer algo que le gusta mucho, se riera mucho.
3: ¿Qué pensaba, <risa> Mira? Eso. Sí, eh, a mí me, me sigue sorprendiendo mucho tener todavía eh, repercusiones o lecturas ¿no? de personas que me cuentan que lo, que lo leyeron. Y no sé, es todo muy sorprendente porque es, es mi primer libro y, y es como la eso, la primera experiencia de, de publicación, eh, pero bueno, también pasaron ya varios años, el libro salió en 2018, ¿Sí? uh -huh. y a mí me pone muy, muy contenta que eso, que se siga leyendo, que siga circulando, y que me doy cuenta que va encontrando también como lectores nuevos, eh, que lo descubren, y, y me gusta mucho que también noto que la gente que lo lee eh, es muy diferente entre sí como que ah, tiene, mirá, un, amplio, tiene como un amplio espectro eh, lo, o sea lo leen jóvenes chicos jóvenes y por ahí se lo regalan a sus padres o a sus abuelos y entonces bueno, le, le claro, gusta mucho
1: propia, la propia historia digamos que transcurre en un tiempo pasado entonces hay algo ahí que sí. se ríen los chicos pero piensan que tal vez los grandes le van a encontrar algo
3: claro que ellos claro se y pasa y pasa también porque claro. o sea los los comentarios que me llegan son de eso, de gente como muy distinta, y eso para mí es hermoso. Eh, también he recibido como eh, lecturas de, de personas que yo admiro, y también de personas muy distintas entre sí, que yo pensaba, bueno, a estos dos escritores no no les debe, o sea, no, no, no creo que tengan <risa> algunas, claro. muchas lecturas en común, y, y la verdad es que eso me, me pone muy contenta.
1: Um, ahora después vamos a volver un poquito a, a los argentinos, pero ahora estamos hablando vamos a hablar del de, de hechizo del verano cuya etapa por empezar te habla del de hechizo del verano pero te muestra patines en el hielo y, de, y, a, y adentro de tu libro hay otro texto que es el hechizo del invierno ¿no? sí. um, es, yo recién lo comentaba eh, cuando te presentaba es un libro que tiene todos estos textos que hablan de tu experiencia en, en Estocolmo tu experiencia en Suecia como princesa consorte en principio, ¿no? <risa> eh, llegaste, Qué fuerte. Llegaste,
3: claro. claro. Con todo yo, yo, yo me describía más como una botinera de la ciencia. Más, ah, muy consorte. bueno. Eh, me gusta eh, más porque sí, porque vinimos originalmente por el por el trabajo de mi un compañero, acá, de, de mi pareja, eh, que es científico y entonces la, el plan original era estar acá un año eh, o quizás dos. Pero, como una especie de aventura también, ¿no? Porque era la posibilidad de vivir en otro país tan, tan raro para nosotros, del que no sabíamos demasiado. Eh, no sabíamos el idioma, no. Podíamos eh, saber lo que sabe cualquier persona, ¿no? Eh, sobre mm. Suecia. Pero no teníamos ningún lazo mucho más eh, estrecho con el país. Nadie conocido acá, nada. Claro. Eh, y entonces fue un poco como eso como una aventura que después bueno se fue alargando un poco eh, y ya hace seis años que estamos pero sí, sí.
1: no se fue alargando y además eh, ni más ni menos que tuviste un hijo ahí porque ser sí. extranjera y tener un hijo en otro país tiene también lo suyo no sí
4: sí de eso bueno, ahí en el es, libro
3: también un poquito sí no no, no mucho, mucho pero sí. al final hay algo Ajá, de eso y... sí. Y sí, obviamente la experiencia cambia muchísimo también cuando, cuando tenés un hijo en otro lado, lejos de, de tu cultura, lejos de todo lo que conoces, eh, empezás también a experimentar el, el nuevo lugar desde otro lugar, ¿no? desde otro lado. Mm -hmm. eh, así que sí, fueron muchas cosas que pasaron acá, porque también cuando salió mi primer libro yo ya vivía acá, entonces es como que lo viví un poco a lo lejos. Todo a la distancia. Sí, todo a la distancia, sí. Ahora, te hago una consulta,
1: porque una de las cosas que uno ve, eh, que uno advierte leyendo estos, estos textos, estos breves ensayos que componen el hechizo del verano, es el de una persona como con una mirada muy abierta a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la lengua, con la sociedad, con las formas de ser de las personas. Eh, que viene a ser la narradora, que en este caso coincide con, con la autora que sos vos. Y me pregunto si antes de estar en Suecia eras así, o si el hecho de estar lejos y con algo de tiempo como estuviste durante unos años, te, te dio esa posibilidad.
3: Mirá, qué, qué buena pregunta. Eh, yo creo que siempre fui un poco así, y que siempre, de alguna manera, eh, me sentí un poco eh, que no pertenecía del todo a ningún lado, ¿no? Eh, justo hoy hablaba con eh, hablé con un grupo de, de estudiantes de secundaria que habían leído los Sorrentinos y me preguntaban eh, un poco por por eso eh, y les respondía esto, ¿no? Que yo creo que esa mirada un poco distanciada siempre la tuve. El, no sé si por el hecho de tener como dos familias así, con orígenes tan distintos. Yo tengo la familia de mi mamá, es italiana, y la de mi papá es japonesa, y era un poco una manera de de, de mirar al otro, ¿no? Como de poder mirar al otro con un poco de distancia, que creo que a mí eso me sirvió muchísimo para, pues, para escribir. Eh, entonces yo creo que de alguna forma siempre... siempre Fui muy atenta ¿no? a lo que pasaba a mi alrededor, pero es verdad que estando acá y estando tan lejos de, de todo lo conocido, de, de toda mi, mi experiencia conocida, de, de mi cultura, pero también eso de la lengua, yo nunca había vivido en otro país. Ya sí había viajado, pero no había vivido realmente en otro lado y, y eso me, me abrió mucho más eh, la, la atención. O, o me hizo y la, prestar atención de otra manera, quizás.
1: Y la reflexión sobre la naturaleza, que es muy fuerte en este libro, ¿es algo que ya tenías de antes, o es algo que también surge estando en un lugar con, con digamos, climas tan extremos como, como puede ser Suecia?
3: Sí, eh, un poco y un poco. Eh, a mí siempre, siempre me, me, me llamó la atención esto de la diferencia entre vivir cerca de la naturaleza y vivir en la ciudad. Yo cuando sí. cuando era chica, bah, eh, yo hice la secundaria en en la provincia, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, vivíamos muy cerca del, del embalse, de, de las sierras, bueno, eh, la, es distinto ¿no? que vivir en, en la ciudad. Después nos mudamos a Capital de nuevo y, y ese cambio fue muy fuerte para mí, ¿no? sentir que no tenía la posibilidad de escaparme y de poder ver verde, ¿no? Por un rato, eso en Buenos sí. Aires es un poco agobiante a veces. Sí. Y, y después cuando vinimos acá, eh, yo creo que sí, o sea, el paisaje acá es tan distinto y a la vez eh, la ciudad de Estocolmo tiene esa particularidad de que es una ciudad, es una capital, pero está muy, está en medio del agua porque está conformada como por islas. Y al mismo tiempo está muy cerca del bosque, está muy cerca de, de la naturaleza, eh, uno pero muy cerca en serio, o sea, diez minutos de mi casa hay un gran bosque, una reserva natural y después está el lago que es enorme. Entonces sí, todo eso obviamente me, me influyó.
1: Pensaba, siguiendo con lo de la naturaleza, bueno, el capítulo del Ineo es buenísimo, ¿no? Uh -huh. Es eh, como... Eh, él es una de las grandes figuras en Suecia, por supuesto, pero todo lo que describís en relación a, a lo que significa ponerle nombre, digamos, a los elementos naturales sí. y apropiarse de ellos, me, me resulta muy atractivo. Pero pensaba, yo no conozco Suecia, uh -huh. estuve en Finlandia y estuve en Noruega, va, en Helsinki y en Oslo nomás. Eh, pero me acuerdo, de estando en, en Noruega, eh, era otoño y estaba en el Parque Vigeland y, y me acuerdo, y yo tenía frío, sí. pero la gente estaba con la remerita tomando el sol como si fuera una
3: droga. Sí, sí, sí. Es una y te droga. Veías y veía eso. Sí, sí, sí. Eso es muy fuerte también. Cómo cambia eh, la relación de, la, de las personas con, con eso, con el sol, ¿no? Con algo tan, claro. tan básico que. Eh, yo nunca, viviendo en Argentina, nunca me había detenido como a, a disfrutar del sol, ¿no? Es algo de lo que, no se, se tapa un poco el verano, bueno, como que uno lo, lo sobrevive también. Pero, pero sí, acá es, es tan extrema la, eh, la diferencia, el contraste tan, tan grande entre las estaciones que, que sí, que te hacen... Repensar un montón de cosas y apreciar un montón de cosas que eso antes, eh, le das valor, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Y yo al principio me reía, todos los extranjeros que vienen acá al principio se ríen un poco porque después del en, en invierno, ¿no? Si algún día del invierno sale el sol un rato y brilla está el cielo despejado y brilla el sol, la gente se para en la, en la calle, en la vereda y se quedan un rato así con los ojos sí. cerrados mirando el sol. Y al principio uno se ríe de esa gente, dice, ay, mira esto. Y después uno lo hace, porque es, es como, salió el sol, vamos a disfrutar un rato a adorar el sol. Después uno entiende, porque hay un montón de cosas, no sé, un montón de culturas adoraban al sol, o incluso los la, la importancia de las fechas, ¿no? Del, del solsticio, del son muy oscuros los días, y muy oscuras las noches, y claro, hay todo un sentido ahí, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, claro. como celebrar cosas y celebrar el solsticio de, de invierno que está cerca de la Navidad también es como muy significativo es el cuando muere el sol es como todo un debía ser tremendo para la gente que vivía acá eh, antes no hace miles de años debía ser realmente
1: te quiero muy, te, te quiero preguntar sí. por algo que tampoco que vos decís que no tenemos acá y que te, que te sorprende ver ahí y que me, me resultó súper fuerte la imagen, que es la idea de los viejos felices.
3: Ah, sí. Sí, eso para mí también es eh, lo asocio mucho con, con Suecia. Yo siempre digo que mi, mi población favorita de acá, mi, ¿cómo se dice? Eh, la, la gente que, que más me gusta en Suecia son sí. los jubilados, porque hay, hay toda una, una franja etaria de gente que tiene, no sé, de 60 para arriba, eh, que son, son distintos que los jóvenes. Yo no sé muy bien cómo explicarlo, siempre lo digo, es en, a veces se me, la gente se sonríe, ¿no? Pero eh, yo creo que es porque fueron jóvenes y, y vivieron toda una época de, de Suecia que fue muy... Muy, muy benévola con ellos. Bueno, por empezar eh,
1: existía la socialdemocracia, cosa claro. que ya no existe. Ellos claro. disfrutaron ese estado de bienestar tal como cual, nadie.
3: Tal ¿verdad? cual. Vivieron en ese, en ese país donde claro. eh, sí sus necesidades estaban cubiertas. Era como eh, La vida era, no sé, eh, había unas, unas seguridades, quizás son ilusorias, pero bueno, esta gente vivió vi, vivió una Vida buena, me parece, qué sé yo, ahí hay de todo, obviamente, ¿no? Pero eh, pero me, me impactaron mucho a mí también cuando llegué. Estos, estos viejos que salían a caminar en invierno con, con los palos para la nieve y sí. como gente, eso, como serena. Eh. Esa
1: es la palabra, claro, sí. claro, claro. Virginia, te invito a que escuchemos música y vamos a seguir conversando sobre el hechizo vale. del verano y todas las cosas sobre las que escribiste.
4: Do. And I never thought I'd feel this way The way I feel About you As soon as I wake up Every night Every day I know that it's Take the blues away It must be love, love, love It must be love, love, love Nothing more, nothing less Love is the best How can it be that we can Say so much without words? The bees and the birds I've got to be near you Every night, every day I can be happy
1: We love for madness As
4: soon as I wake up every night, every day like I gotta teach you a name to take.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Seguramente ahora que está terminando el ciclo de Vidas Prestadas me van a quedar muchos bienvenidos y muchos libros que sí para contarte. Pero en esta semana no quiero dejar de hablar de estos tres libros. Me llegó la primera novela de Noemí Frenkel. Noemí, la actriz, seguramente la conocés, una querida actriz argentina que además es poeta, acaba de publicar su primera novela que en la contratapa tiene eh, comentarios y elogios de Cristina Cibale y de Martín Sancia Caguamichi. Eh, cuenta la historia de Candela, cuenta la historia del de amor de Candela y cuenta también la historia de lo que tiene que ver con, con el final de esa historia, de esa, lo, lo que llama... Martín Sancia llama la autopsia de ese amor de dos que incluye a una tercera. El libro se llama Cuerva, esta novela se llama Cuerva, eh, y fue publicada por Milena Cacerola. Eh, otra novela, ya para la mesita de luz y para recomendarte, porque sé que es buenísima, se llama Viaje a las Cosas. El autor es Miguel Vitaliano, uno de los grandes narradores argentinos de su generación, nacido en 1961. Eh, y esta novela es un autor de... de ...una obra importante... ...muchas de esas eh, novelas... ...ahora están publicadas por Edasa... ...fueron publicadas por Eterna Cadencia... ...y en este caso se trata de una novela... ...que trabaja sobre la vida de... de Guillermo Enrique Hudson... ...del naturalista y escritor... Eh, ...y cuenta justamente... ...el vínculo con otros autores... Eh, ...y cuenta... ...lo que tiene que ver con su vida... ...y según nos dicen... ...se habla una vez más de la prosa exquisita de Miguel... Con una atención al detalle propia de los poetas, eh, y que sin embargo no hay una nota nostalgiosa, dice, sino que hay con el, el espíritu estoico que deja al descubierto el azar misterioso que enhebra las tramas de una vida. Una biografía novelada, escrita justamente por uno de los grandes autores argentinos, Miguel Vitaliano, Viaje a las Cosas, publicada por Edasa. Por último, es solo una película, el cine según Martín Rechman de Pablo Chernobyl y Fernando Krapp, publicado por La Crujía con contratapa de Alan Pauls que dice que este libro es la continuación del cine de Regman por otros medios de modo que es un libro que habría que leer claramente en la tapa Rosario Blefari con Martín tiene fotos además de textos aquellos que son fans del cine de Redman no pueden dejar de leer es solo una película
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando un gustazo que es conversar con Virginia Higa ella en Estocolmo nosotros acá en Buenos Aires y esta vez estamos hablando a propósito del hechizo del verano, su nuevo libro de ensayos breves, que tienen que ver, por supuesto, con su vida eh, en Suecia ya hace seis años. Y una de las cosas que, que quería preguntarte es si vos estos textos, los fuiste, algunos los fuiste publicando o fueron textos que fuiste preparando, imaginando un posible libro eh, que fuera un conjunto de estos relatos. Eh,
3: no, no tenía un, un libro en mente. Eh, algunos de los textos eh, sí, yo los escribí o sea, yo empecé a escribir cuando llegué acá empecé a escribir, siempre escribo, ¿no? no es que en algún momento dejé de escribir por mucho tiempo cuando llegué acá empecé a escribir sobre estas impresiones ¿no? sobre sí. la lengua, sobre la nieve sobre estas cosas que, que, que veía algunos textos de los que están en el libro eh, Sí, se publicaron en algún lado como un poco distintos, por ahí en forma de alguna reseña. Yo después los, los transformé un poco porque todos, eh, digamos, cuando ya la idea era armar un libro, eh, me di cuenta de que todos tenían esto en común, tenían alguna relación con, ¿Con tu experiencia con Suecia ahí? o con mi uh -huh. experiencia casi. Sí. Claro. Uh -huh. eh, pero no, no es que me, me propuse hacer un libro desde el principio fui escribiendo y después en algún momento eh, apareció esta idea, ¿no? De...
1: Fuiste cruzando cosas porque yo me imagino, por ejemplo, el texto sobre Jane Austen,
3: ¿no? Mm.
1: Y, y en donde aparece tu amiga rusa que es fan <risas> de la frontera pero que no le gusta Jane Austen. Y toda esa, vos ahí hablas de, de manera muy, eh, eh, no sé cómo decirlo. Eh, 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 no, nada solemne, pero que sí. se nota que hay una mirada desde de una académica, digamos, de alguien que pasó por la por la universidad estudiando sí. literatura, pero al mismo tiempo mezclas esta, esta cosa de la experiencia con la amistad, en donde, bueno, una sí. amistad no debería romperse porque ella no entienda lo buena que es, sí. Que no, ¿no?
3: Sí, tal cual.
1: Sí, sí. ¿Ese texto lo habías escrito, era, era, había sido
3: publicado como una reseña? O, sí, o, era un texto sobre, sobre Jane Austen solamente, pero pasó que en, en, en el momento en que estaba armando el libro que dije, pero en realidad esto otro también pasó. Claro. Pasó claro. En, el, la, en la misma época. Entonces claro. eh, dije, esto tienen o sea, Viste que a veces dos cosas que parecen son separadas y encuentran como gravitan <risa> Eso pasa en la
1: escritura, eso es sí. muy común que pase en el momento en que uno está escribiendo, que es algo sí, con lo que cierto. no contabas cuando te sentás a escribir y se te
3: cruzó. Es cierto, sí, sí, y son dos, dos experiencias separadas, pero que, bueno, en los momentos se pegan. Pero que pueden tener que ver. Hablabas mm. recién, decías lo
1: de la lengua, la lengua es algo que aparece desde el comienzo, eh, vivir en una lengua extranjera... Eh, vivir, me imagino, yo no, no tuve esa experiencia, pero digamos, cualquiera que intenta hablar en otra lengua, más de una vez, piensa, esto que vos dijiste con tan buenas palabras, dice decís, pienso que nadie que me conozca hablando sueco sabrá nunca que en mi lengua puedo ser graciosa o inteligente sí, y
3: me es me la sensación dirigiendo. es la sensación que tengo todos los días básicamente pero es viviendo que es así, claro eh, sí, sí, es fuerte eso, porque eh, hay que renunciar como a ciertas cosas. Yo creo que también es un es un gran ejercicio como de, de renunciar un poco a, a la identidad tan fuerte, ¿no? Como porque la, la lengua es, eh, es nuestra identidad, es parte de nuestra identidad. Pero, pero también, digamos, podemos ser nosotros mismos en, eh, en un contexto en el que ni siquiera podemos hablar bien. Y eso es fuerte. Eh, porque nos podemos relacionar con, con otras personas, con otros seres humanos, y nos pueden entender, y podemos, digamos, tener intercambios básicos, y, y eso, eh, yo no puedo hacer chistes, bueno, ahora puedo un poco más, pero hay cosas que no puedo. <ríe> <Qué bueno. ríe> es un gran momento cuando haces un primer chiste. En ¡Y me imagino! Pero, claro. digo, hay que renunciar como a ciertas cosas de... De que, que uno cree que, que una cree que la constituye, nada, yo, porque uso tal palabra, entonces soy. Y cuando estás en otra lengua tenés que un poco eso, renunciar a, a, a ciertas cosas que crees de vos misma y también si te querés comunicar, ¿no? Porque yo a veces me doy cuenta de que hay gente que es muy buena para las lenguas y, y otra que por ahí no es tan no es tan buena en el sentido de que comete errores todos lo cometemos pero digo por ahí su gramática no, no es tan impecable lo que sea pero igual logran comunicarse con con una fluidez y el mensaje llega y, y el, se transmite algo que va más allá del lenguaje entonces para mí esto también fue como y es no una reflexión constante porque el, el lenguaje la lengua yo trabajo con eso todos mis trabajos claro. con la lengua pero al mismo tiempo me doy cuenta de que quizás, bueno, le damos una importancia que, que quizás no tiene. No eso sé, me lo dice, pregunta. Eso, eso.
1: Hay otro texto muy interesante eh, que es como tu, tu investigación sobre el paso de Manuel Puig por Estocolmo. Sí. Que me encanta porque yo no sabía nada de todo eso. Me resultó nada. muy interesante,
3: muy divertido y, sí. y, y, y asocié y te asocié con Puig. Manuel Puig me encanta, yo soy muy muy fan de, de, de todas sus novelas, siempre desde que leí la primera vez, la primera que leí fue, lo hizo La Mujer Araña, creo que tenía, no sé, 18 años, y es ese momento en que te, te explota la cabeza, y decís, ¿esto se puede hacer en castellano? qué claro, es, es una niña <risas> claro. Sí, eh, y siempre, siempre me gustó muchísimo Puig, y cuando, cuando estaba acá el primer año, que es así un poco como, como lo cuento ahí, ¿no? que me puse a releer las cartas de él, eh, ese tomo grandote que editó Entropía en dos libros, eh, unas son las cartas que mandó desde Europa y otras son las cartas eh, americanas, creo que hay otro más después, pero no me acuerdo. Y las cartas que él le escribía a su familia eran tan, tan divertidas, tan... Tanel. él, claro. <risa> eh, y, y entonces, claro, ahí vi que había estado en Estocolmo tiempo, creo que fueron seis meses, y, y entonces me puse a investigar un poco cómo, cómo podía, ¿no? Le, eh, le pedí a Graciela Goldschluck, que es la eh, la que editó esas cartas, si sí. podía mandarme una foto de, porque ella tenía los los sobres ahí la,
2: los originales la, la, de las cartas
3: originales claro increíble y mandó sí, una claro. foto del sobre <ríe> de las cartas de las cartas de, de Suecia y entonces ahí en el sobre estaba la dirección de la casa y entonces ahí fue como un poco una excusa también como para para recorrer la ciudad de otra manera no bueno voy a ir a ver en qué lugares estuvo Puig acá un y, turismo literario y, claro y sí que pero como tan Mínimo, ¿no? Porque Puy estuvo muy poquito tiempo acá y tampoco es que fue un, un destino como muy significativo claro, en su vida, pero claro. a mí me gustó esa idea de ir ahí a recorrer, como a seguir sus pasos y, y ver qué encontraba. Eh,
1: Virginia, hay algo que aparece en el libro, ya estamos eh, terminando la, la charla lamentablemente, pero hay algo que aparece mucho y que tiene que ver con como con la mirada sobre los cuerpos y el deporte, sobre aquello que te fue ajeno, ¿no? apareces haciendo arquería y apareces patinando. Y contás, eh, eh, eso también fue como al comienzo, y aparecen esos patines, digamos, que uno siempre leyó en la literatura, que no fueron patines propios, salvo los que hacían patinaje sobre hielo acá, pero digamos, no era algo tan propio. ¿Cómo? Os decías recién que ya podés hacer chistes
3: en sueco. ¿Y cómo sos patinando ahora? Ah, no, es que el tema es que mi, mi experimento con el patinaje fue ese ese invierno que cuento ahí en, en el texto ese, y después no volví a patinar nunca más. Ah. No, no, no volví a patinar más. Eh, tendría que volver a probar en algún momento. Quedó vez. documentado, sí. pero quedó documentado. Sí, el quedó patinaje. documentado. Cuando lo leo, digo, wow, mira todos los lugares donde. Porque la
1: nieve la, la nieve es algo que aparece como muy importante, hablas de los distintos grados de nieve, insisto con lo de la observadora, porque haces casi un trabajo etnológico. Ahí.
3: <risa> bueno, mira, a mí cuando cuando pienso un poco en, eh, en el libro y cuando lo estábamos armando y cuando se me fue como acomodando ¿no? en la cabeza, sí. mi mi idea, no sé si mi idea, pero hay algo ahí de... Del, de la etnografía inversa, porque a, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como los etnógrafos y los antropólogos históricamente siempre fueron los, los países centrales que se van a los, a, a los países exóticos del mundo a describir sus costumbres y a, y a encontrarse con los nativos y ver cómo son y llevar no, no llevarles la civilización, pero sí como traer noticias de cómo son en otro lado. Sí. Y a mí me gustaba un poco la idea de hacer eso al revés, porque eh, como si yo ahí? Fuera, claro, como si yo fuera una especie de etnógrafa sudamericana que viene como a observar las costumbres de,
1: claro, claro. de
3: estos de estos nórdicos que <ríe> que son tan raros. Y eso eh, está
1: y y una cosa que está y que me gusta mucho tiene que ver con el tema de la gratitud. Aparece mucho el tema de la gratitud, como la gratitud de poder tener esta naturaleza, la gratitud de poder estar viendo esto, la gratitud que no supe ahora que sé tejer, la gratitud que no supe tener con aquellas que tejieron para mí, por mm.
3: ejemplo. Bueno, sí, es un, es un sentimiento que, que surge mucho <ríe> en mi vida <ríe> últimamente. En, en el caso de, de estar viviendo acá también es una gratitud extraña porque... A veces, ¿no? Porque tener acceso a la naturaleza y tener, tener agua limpia. Estocolmo es una de las ciudades con el, el agua más pura del mundo, ¿no? Vos abrís la canilla y puedes tomar agua en cualquier lado, te puedes meter a nadar en cualquier lado. Eh, y eso, obviamente, se agradece poder tener eso. Pero al mismo tiempo es una gratitud un poco rara porque eh, está un poco mezclada con, con un poco de bronca de por qué no podemos tener esto en, en mi país. El, claro. y también el acceso al, a la naturaleza que ya se vuelve en el mundo ya es casi una, una cuestión como de élite poder tener acceso a un lugar verde a aire puro cosas que deberían ser eh, digamos un derecho humano no sé poder tener acceso a aire puro agua pura un lugar verde para para, para pasear y no lo son entonces eh, está como siempre un poco Ambivalente esa gratitud, ¿no?
1: Lo último que te, que te pregunto, mencionas mucho cómo los suecos, digamos, toman distancia física de las personas, eh, mencionas también los silencios en relación a la lengua, ¿sentís que algo de todo eso se te pegó?
3: Eh, ah, mira, qué buena pregunta, yo últimamente pienso que, que quizás hay algo de. A mí a veces me, me enfurecen mucho, ¿no? Yo diría, a mí, a mí, a mí pareja también, y hablamos de, de los suecos y nos da bronca a veces que sean como son, que es un poco ridículo porque nosotros somos los raros acá, ¿no? Pero creo que claro. hay algo de eso que sí, uno se adapta, ¿no? A los países, al lugar donde está, y hay algunas cosas que sí, otras que trato de que no, 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 no contagiarme las porque no me gustan, eh, y también pienso si no habrá pues, si no habría en mí también algo de eso antes, antes por eso claro, claro y que por eso no, no me fue tan tan difícil vivir acá, entonces también me lo pregunto porque hay una somos muy distintos en temperamento, los argentinos los suecos, pero yo en Argentina también siento que hay algo en mí que, que por ahí es un poco más frío que la media <risa> o oh, no sé si más frío, pero como más reservado
1: eso, eso nos va a quedar para la próxima nota porque resulta súper, súper interesante. Te agradezco muchísimo, me encantó, me encantó el hechizo oh, del verano y lo recomiendo gracias. mucho. Para estos tiempos turbulentos es realmente un, un refugio de esos que andamos buscando para leer. Gracias, Virginia. Muchas gracias, muchas gracias Un abrazo. Es Charlie García, demoliendo teles.
2: regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy Julieta Brosso, editora de la sección Cultura... ...de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Quería recomendarles en esta ocasión una de mis últimas lecturas. Se llama El silencio respira como un animal. Es un libro de la escritora y, y poeta entrerriana Belén Zavalo. Es una autora que vengo siguiendo desde hace varios años ha escrito libros que me han impactado mucho, como Aspas, como Las Armas eh, y como Lengua Montaraz. Se podría hablar de una escritura que es, que es de una belleza eh, indescriptible y al mismo tiempo de una dureza muy fuerte, o sea, una escritura bella y punzante, se podría decir. En este caso, eh, como en los anteriores, Belén vuelve sobre su, sobre algunos fragmentos de su biografía. Ella tiene una historia tramada por episodios muy dolorosos, muy violentos. Pero lo que hace en esta operación, un poco, en este libro, es algo que me recuerda a un, a un fragmento de Luis Gluck, la última novela de literatura, la última, no, la anteúltima en realidad, quien alguna vez escribió algo así como que lo que vuelve del olvido, vuelve para encontrar una voz. Y en el caso de los libros de Belén, sobre todo en este último, ese retorno se da no solamente para reparar un daño, sino también para hacer justicia con, con las palabras desde otro lugar. Eh, Belén escribe en la primera parte de este libro una carta a su padre, a quien retrata como un hombre muy duro, con, con, con una violencia que ha irradiado sobre, sobre toda la estructura familiar desde su infancia, y que de alguna manera va a impactar después en la relación en los vínculos que ella trame con otros hombres donde siempre se va repitiendo como, como ese patrón de, de la violencia y por otro lado está la carta que, que le escribe a su madre que es la mujer que ha tratado siempre de, de borronear esos déficits paternos, esos silencios, esa violencia esa, esa ausencia sobre todo Belén en, en algún momento dice que, que ella ha intentado convertir a su esa distancia que ha tenido con su padre en literatura. Y bueno, en este caso esa, esa literatura es una literatura muy poderosa, muy potente, muy bella y dolorosa al mismo tiempo. Recomiendo mucho la lectura de este libro y de los anteriores de Belén.
1: Y la escuchábamos a la querida Julieta Grosso regalándonos El silencio respira como un animal, la novela de Belén Zavalo publicada por Híbrida. Julieta Grosso es periodista, es editora de la sección Cultura de la agencia de noticias Telam, cursó la licenciatura de periodismo en la Universidad de el Salvador y estudió artes combinadas en la UBA. Julieta se dedica al periodismo cultural desde hace 30 años. Al principio lo hacía en el área de artes visuales y luego estuvo a cargo de distintos proyectos literarios, además de haber sido colaboradora del diario Página 12. Hace más de 25 años que trabaja en la agencia pública de noticias
2: libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: me gustan mucho estos libros que sí de los que te voy a hablar por distintas razones en el caso de clases de literatura rusa de Silvia y Iparraguirre tuve la fortuna de que Silvia me pidiera que la acompañara en lo que fue lo la presentación, leí este libro maravilloso que reúne lo que fueron los seminarios que ella dictó Hace ya varios años en el Malva, te advierto que va a dictar uno nuevo ahora en enero, así que si te interesa la literatura rusa, si te gusta Silvia Iparraguirre, vas a tener un combo fabuloso para, para cursar en, en este verano. Este clase de literatura rusa fue publicado por eh, Alfaguara y lo que reúne es... Eh, su trabajo como docente Silvia es una gran docente además una gran crítica no solo una narradora extraordinaria y una ensayista delicadísima sino que tiene una mirada sobre la literatura muy interesante con mucha formación y con mucho digamos, gusto formado a lo largo del tiempo y en este caso lo que ella hace es analizar las obras de Pushkin, de Gogol de Dostoyevsky, de Tolstoy y de Chekhov en la gran literatura rusa y trata de hacerlo de una manera distinta como se la hace en general lo que ella llama literatura desarraigada, lo que trata es de contar en qué contexto ...se produjo esa literatura... ...en qué contexto histórico... ...pero también en qué contexto biográfico... ...porque la biografía también a veces importa... ...para entender sobre todo una obra... ...de estas dimensiones... ...te hablo de Pushkin, de Gogol, Dostoyevsky, ...Tolstoy y Chekhov... ...ni más ni menos... ...te aseguro que el trabajo que hizo Silvia para este libro... ...recuperando esas clases y editándolas... ...en realidad es un trabajo rigurosísimo... ...y al mismo tiempo es como si la tuvieras a ella... ...contándote de qué va todo esto clases de literatura rusa, un libro absolutamente recomendable. Como es recomendable la narrativa de Cristina Iglesia, una de las grandes críticas de la literatura argentina, una de las grandes docentes, fue titular de literatura argentina del siglo XIX, experta en Echeverría y experta en tantas cosas, la entrevistamos en el primer año de este, de este Vidas Prestadas y en este caso se trata de Pabellón Rojo editado por Nudista eh, Cristina tiene una narrativa Que a mí me gusta mucho eh, De pequeñas postales pequeñas, Pequeños ensayitos eh, y crónicas eh, Una literatura híbrida En donde mezcla mucho De lo que tiene que ver con su vida Con sus viajes y con su mirada Una literatura cálida eh, Diría que también Como en el caso del libro de Virginia Higa Una literatura muy recomendable Para tiempos tumultuosos En Pabellón Rojo ella lo que hace es recordar su propia relación con, con China a través de lo que fue la política, a través de lo que fue el maoísmo, pero también a través de lo que fue la lectura de su madre, de las novelas de la novel norteamericana Pearl book eh, y un viaje a China que entablaron sus padres y cuánto eso pudo haber marcado también su vida y lo que significó esa vida politizada en los años más difíciles y todo esto a partir de una memoria más reciente que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con sus viajes. Pabellón Rojo, como te dije, la autora es Cristina Iglesia, de quien te recomiendo realmente mucho también sus libros anteriores, como, como Corrientes, por ejemplo. Y eh, Pabellón Rojo fue publicado por Nudista.
0: No tengo nada en mi nombre, solo en tu caso que hago, mi corazón no tiene y estamos llegando al
1: final de este programa que es el penúltimo de este año pero también el penúltimo de este ciclo de Radio Nacional y le quiero agradecer en Libros del Estribo a Norberto Gugliotela, autor de Donde Termina la Lluvia novela publicada por Corregidor que me envió justamente un, un ejemplar en la Operación Técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición de este programa, Leo Sangari, Sabes que vas a poder escucharlo cuando quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como durante todos estos cinco años, Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomerania. Nos estamos escuchando.
0: Chau. De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Ganhei tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz Nothing. Nah, Querías por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto Quanto perdi Não tenho poços Nem peço De outras paixões Já ah, sobrevivi e dos meus erros confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfala. Não tenho